0: 欢迎收听新一集的闲聊足球室，旁边是谢萌哥。嘿，大家好。那这一集的话呢，就是冬窗、哦，以冬天转会窗为主，然后我们可能中间会穿插一些最近我们有,有看到欧洲的一些其他的比赛过程，然后是想法。嗯哦、我们先聊意甲。好，那意甲当然最近
1: 艾尔达也有播嘛、嗯？对对对对。好，那不错啦，台湾就是看得到正版，我们都开心。好，那首先当然是先聊这一个转会窗。可
0: 能是这五大联赛动作数一数二大的尤文图斯，嗯哼，好、哦，那尤文就是有这种企图心呢、啊，要把自己意甲的这个霸主这种身份给找回来。没错<錯>，好、哦，即便积分榜上面不是排在最前面，没错<錯>，可是我的这个花费，哦，我这个
1: 装逼还是要的，哈哈，不要说装逼了，<笑>他们也是想要把自己的霸权给夺回嘛。对，有这个企图心，已经掉了一个赛季了。哦，那毕竟之前又那么的强大，对，那当然他们会有一个企图心，把这个往日的一个光荣给找回来啊。对，其实他们把
0: 这个阿莱格里找回来，嗯、就是有比较明确，就是说，好，我我主赛定下来了，那以他为舰队的这个基础跟方向，然后我们重新再把。这个可能需要的球员啊，舰队的一些核心，慢慢慢慢拼图再凑起来
1: 。对，其实以前阿莱克里离开的时候，我自己都觉得有点意外啊，有点意外。對,对对，因为、嗯、我,我觉得说，毕竟不变是最好的嘛。嗯、对，因为在联霸中嘛，呃、嗯，那后来现在再回来，你就会知道说，原来那个联霸并不是这么的理所当然，嗯、对，需要很多的条件去配合他。其实感觉高
0: 层还对他很有耐心呢、啊。毕竟找他回来就是，所以你看开季有一点乱流，嗯哼，可是也没有动摇到高层对他的
1: 想法。我觉得这想法是对的，这想法是对，绝对是对的。嗯，我、哦、只是说，当然他现在东窗花大钱，这个就要看接下来的效益嘛。因为你花了这么多钱，相对来讲，如果效益没有那么好，那当然就会可能会影响到财政。哦，这个就是我们要观察的重点。对，但是他们当然。底蕴蛮深的，那、啊、当然对。哦、有人文图斯
0: 这个内部的高层是有人放话，就是说他们母公司的百分之一的资金，就大概等于国米的全部。好<笑>、哦，所以其实这个讲话
1: 是蛮嚣张，这样讲有点夸张啊，但是事实上也是蛮贴近事实的、啊。哦，你国米靠山是有没错？你国米拿了一次冠军以后就开始在卖人了，<對>这代表说你的确是有一些财政的部分你要做一些平衡。
0: 对，哦、那尤文确实他的母公司是比较呃给力一点了，对，厚一点了。对，哦，只是当然你球队经营也不能说我就随便挥洒了，没错没错。没错所以你看他们这个转会窗其实是。有进也有出，嗯，其实蛮多的当地媒体给这个转会窗的评分，甚至是有一百一十分的對對，候。这么高。对，其实我觉得也办到了超乎预期的事情，包括说买了他们需要的位置，嗯、同时又把一些呃能够出清的球员做到出清，没错，嗯、其实算是还蛮成功的。嗯哦、那但首先就是杜尚·瓦霍维奇，嗯哼，从佛伦提娜。最后是 8,160 万的欧元，对。好，那上一集我自己单独聊的时候，我就有讲嘛，我紫百合，当然他也不一定一定急着在这个转会场就把它卖了，但是这个价码确实一定会超过他的预期了。对 t r a n s f o r Market 上面的 7,000 万是肯定会会超过的啊，确实是当红炸子鸡。嗯
2: 哼
0: ，好，那把他找来，然后 m o r a t a 最后也留下来了。哦， oh, 因为本来大家可能会预期的是说，莫拉塔也有机会去到西甲，到巴萨隆纳。对对，差点要变成这个三姓家奴。对，但最后这一个骨牌效应没有形成啊，暂时就留下来。好，那以第一场比赛的情况来看的话呢，其实是不错的。我们等一下跟这个第二个演员一起聊了。嗯哼、mm ， hmm. 好，第二个演员是从德甲的门
1: 新找来了后腰。Zakaria， 对 ，Zakaria 是 Zakaria。Ia, 当然，他在欧洲杯之前，我们就对他的评价也不差了嘛。对，他的门心就是一个相当好用的一个工兵中场。嗯哼，哦，那他在中场的一个活动力啊，然后包括一个呃扫荡的范围哦。那你如果要叫他持球往前来做进攻哦，虽然说他不是指挥官型的球员啊、呃，但是他做一些分球啊，或、哦、一些比较。快速的一脚传啊，哦，这些其实他都还可以做得到，是。那、哦、再加上其实年纪方面，他也算是还蛮 OK 的啦，二十五岁，二十五岁嘛，所以说你花个几百万欧元，七百万吧、哦，大概是那个左右的价钱了。嗯哼，我觉得是真的是蛮划算的。对，那
0: Rahovich 才二十二岁嘛，对、哦，所以这两个引援其实都蛮合理
1: 的、哦，然后也是尤文蛮需要的位置。没错，因为在这个赛季来讲的话，那、呃、尤文上半季的中场中的确是出了一些问题嘛。对，然
0: 后进攻火力也没有说像过去巅峰时期的时候，嗯、就是这个连霸时期的时候这么的稳、啊、好，那我们就先带大家来看一下、啊，因为这两名演援其实已经有开箱了。好，在他们的第一场比赛面对到维罗纳，就是最新的这一轮比赛，布拉霍维奇跟。Zakaria 是同时先发上阵。嗯哼，好、哦，那在这场比赛呢，阿尔格里是祭出了一个433的阵型，也是这个赛季尤文相对比较少用的阵型。好、嗯哦，然后他是让 Murata 打在左边锋。嗯哼，然后 Debala 打在右边锋，然后 Vlaovic 打在正印的九号位。没错<錯>，好、哦，所以是一个三箭头的先发阵型。好、哦，那其实首场比赛光是上半场。拉 a v o v i ć 就跟 Murata 还有 Di b e l a 两个人，就是说他跟 Murata 有连线过一次，然后跟 Di b e l a 也有连线过一次，然后他们三个人也有成功连线过一次。哦，所以光是上半场，其实这个化学作用就好像不错。好，那再来呢是，在第十三分钟，他就接获了 Di b e l a 的一个直塞。然后在面对门将出击稍微晚一拍的情况下，单刀用他的左脚挑射，完成了加盟的处子球。嗯
1: ，蛮快
0: 的、哦，蛮快的。然后你就可以看到这个尤文的高层啊，然后场边的板凳席非常的替他开心,、啊、开心，开心，嗯，好兴奋啊！然后球迷当然也是非常满意
1: 了，<笑>当
0: 然。哦，其实维罗纳是给压力不会很小的球队，嗯哼。哦，他们是在中高位其实是会做蛮多施压的，所以他们三个人能够在第一场比赛，第一个半场就有不错的搭配，其实是让尤文的球迷可能安下一点心了。嗯
2: 哼
0: ，而且 Morata 刚好留队，我们刚刚讲嘛，股牌效应没没形成，他刚好留队呢。嗯、那因为 e z a 不是前一阵子有受伤，受<傷>哦，那其实尤文在边路的选择就没那么多了
1: 。对， e z a 当然他受伤也有可能是 Morata 留
0: 队的原因，也有可能的因为你看这样边路的话， a l a 然后可能 b e r n a r d e s k h i 然后 k r u s z e w s k i 我们刚刚等下会聊到他离开了，嗯嗯，对，那边路其实人选就不多，对，没有到那么充足，对，那刚好 m a r a t h a 留下来 m a r a t h a 虽然他平常我们更常看到他打的是一个中锋的位置，但实际上他当然以他的边路的这个冲击力，他去客串或者是真的在下半季打在边锋也是可以预见的，对对。那另外一个我们刚刚讲的后腰上的引援，或者说中前卫上的引援 ，Zakaria， 嗯哼。这场比赛打四三三 ，DiBala 跟 Zakaria 还有 Danilo 是踢在同一侧，是。好像我觉得这个安排其实也是有一点点用心的。嗯哼。哦，第一个是说 DiBala 在１月份是对内的最佳球员。哦，啊、<對>那过去几轮阿莱格里是给他在四四幺幺阵型当中去打到十号位，是。而且给他赋予的自由度呢，就很像是我们过去我们比较。严格去定义传统那种十号位，没错<錯 S>，就是说他能够覆盖到中前场的的所有位置，他可以到处跑，然后他的防守职责非常轻。对对，这种传统的十号位。哦，然后这场比赛虽然 T 4 3 3可是相对而言呢，哦，当然不会有打4411的时候这么的不用防守。他当然适度还是要回回来去帮忙边路的一些防守，自由度也不会到这么夸张，可是还是有。对，好、哦，他时不时的还是会往这个中路去靠。嗯，好、哦，那这个时候第一个防守的时候呢 ，Zakaria 跟 d a n i l o 可以去在他的身后 cover DiBala 的这个防守的部分。是，好、哦，那再来就是说 ，DiBala 在进攻的时候往内切路线走，可能无球有球往内切路线走，往中路去走的时候 ，Zakaria 在他的身后作为一个类似八号位的球员呢，能够后插上去。覆盖迪巴离开的那个右边路的空间。好，那在下半场61分钟的时候，就是通过我刚刚讲的那个模式，然后在卡利亚也取得了自己呃首秀的进球。是，好，那等于是他跟 a h 瓦霍维奇上下半场是分别都取得了自己尤文图斯的第一颗进球。对，这个进球是最直接的数数据展示嘛。哦，那我看到 Zakaria 在8号位做的这些事情啊，就想到阿莱格里第一次执教尤文图斯的时候 m a t u i d 嗯哼，在可能1415啊1 5 1 6赛季还很有活力的时候，对，那个时候还没那么发福啊，啊对,对对对。好，然后也是一样，他有那种 B to B 的性质，然后很能够跑动嘛，对，我觉得其实是抱持乐观的态度了。是。那因为 Vlahovic， 大家有看这个赛季他的一些 highlight 也好，或者真的有看佛伦提纳的比赛也好，他是属于能够回撤也能去做球的中锋，是好。那当然他也是一个非常好的终结者，是。所以我觉得其实刚好前一段时间阿莱格也让迪巴拉有这样的自由度，然后有这种在中路去输送持栽的，刚好前一阵子迪巴拉都在做这件事情，那。布拉沃就一来，好像有点无缝接轨，大家整个状态都非常的好。对，好，那可能比较伤心难过，好像大家忘记我就是 Klisa。嗯
2: ，好像
0: 奇怪
1: 啊，我受伤怎么好像你们踢得很快乐？这样，那这对于球迷来讲，对於球队来讲还是好的嘛。哦，他就是稍微休息一下，回来以后再想办法继续跟 Morata 争这个先发的位置。对
0: ，因为迪巴拉其实还没续约嘛。嗯哼，好、哦，所以这个都还是有变化。迪巴拉一直在争取续约的这件事情。嗯、<哼>好，然后尤文在上上礼拜前前一轮打乌迪内斯的时候，迪巴拉进球，马上就向着看台表示了一些他的看法，他的讯息吧。对，好，盯着这个高层的那个座位的那个区块，盯了半天。好，然后刚好前一阵子，现在在意义帕尔马的普峰，普峰也有讲说，他其实蛮期待拉霍维奇加上。Di b 的组合是好、哦，所以他也鼓励高层，是不是？如果大家谈得拢的话、哦，那就跟 Di b e l 去续约。其实他也是乐观，其成,其成、哦哦、那普冯自己现在在这个帕尔马呢，是刚刚完成了生涯第五百场的零封。是好、哦，那帕尔马最近也迎来了一个新朋友，是潘德夫。哈<笑>、哦，潘德夫老朋友了，对，在这个转会窗也去到了。E 对 <Yeah. S 1> 跟普凤两个两老相见的，<笑>一前一后这样。那如果有想要关注他们的朋友呢，也可以去看
1: 看这个 E 的比赛。是对，潘德夫跟普凤，这真的是最后再相聚。对对对，大概就是十几年、十五年前的那种。感觉了，哦、<是>十五年前两个人都在巅峰的时候的感觉。其实五百
0: 场零封也是很可怕、很可怕的数据啊，很可怕的数据。
1: 赛后蒲冯说
0: 自己都不知道，<笑>因为的比赛可能太多，零封也太多次，数也数不清了。对，媒体还特别帮他记录了一下。嗯哼，好、哦，那当然是迎来了新人，就送走了一些旧人。是啊、哦，那尤文这边呢是送走了一些。球员，好，那第一个包括这个是拢员了。好 ，Ramsey 是去到了这个流浪者，是
1: 苏超的流浪者，算是回离家比较近的地方踢球了
0: 、啊。因为他基本上是尤文图斯所有拢员里面最高薪的嘛，對對對最高，最贵的、最难出清的，<笑><對>这好不容易是是离开。但是我我其实这个我就没有细查是租借，但我不知道 Buy Option 是是多少。或者是强制的嘛？这个就我没有去查了，但是尤文图斯球迷基本上是蛮
1: 开心的，<笑>真的、這個、有有望离开的。对对，我有看到的大，大部分哦、喔，尤其是那个球评是尤文迷的，大部分都是希望他赶快离开啦。是因为我们季前其实帮大家简单的聊过
0: 尤文图斯嘛。嗯哼，我那个时候其实就我自己觉得还算是蛮开心的，有讲到一些重点，嗯、<哼>就是说季前赛的时候我观察阿里格里的一些用人嘛。我那个时候帮大家提到说 ，Bernadeski 阿莱格里好像有想要把他作为一个中场球员去使用嘛。嗯、<哼>那这个赛季其实我们看到他还在 442， 有的时候会先发或是替补去打在边中场嘛。好，那再来我也没有观察到，就是说阿莱格里在季前赛的时候，他还是对于巴西的中场 R two 还有一些些的这个寄望，并没有完全弃用嘛。嗯、没错，好，那最终他也在东窗是离就留队留队了。好，那但是 Ramsey 呢？就是从头到尾，不管是上一任的 p i 皮尔洛，还是这一任的这个阿莱格里回来哈，都不在他们的计划范围内了。对，不在他们的视野。所以 ，Ramsey 是离开，三十一岁，嗯、当然也是希望他到流浪者是不是能够东山再起嘛？嗯哼。那另外两位是比较重点了 b e n t o n Core， 对 b e n t o n Core 是乌拉圭的国脚，没错<錯>，他是正式转会去到热刺。转会费是 1,900 万欧元，然后会分成三期来支付，然后外加600万有条件的浮动条款。嗯
2: 哼
0: ，也就是说，这个转会费如果条件达成的话，最高会来到 2,500 万。是，好，那另外一位就是 k l u z e s k y 瑞典的边锋，对，二十一岁。好，那他是租借到明年的夏天，然后租借的费用是 1,000 万欧元，分三百、七百两期支付。好、哦，然后呢，他在今夏买断的条款会是三千五百万。嗯、<哼>然后如果你明年夏天才触发的话呢，就要来到四千万。哦，就是说今年夏天你就触发是三千五百万，如果明年夏天才触发呢是四千万，身价还是蛮高的。对，然后他有强制的买断条款。嗯、<哼>如果热刺取得了明年的欧冠资格，或者是他先发达到了十五场，那就强制买断。当然、嗯，他也。有留一点念想，他自己在坐飞机之前，就是从尤文图斯要离开，然后来到伦敦之前，他是有在这个媒体当面媒体来受访的时候，他是讲说希望有一天还能回到尤文哦。嗯、mm ， hmm. 哦，当然这也可能是例行公事，但是他是这样子去传达他的想法。是，哦，那当然，其实 b e n en t o n Core 的身价也未必比 Kupczyski 低到这么明显。就是说，一个一千九，然后另外一个三千五、四千<是>，是哦。只是因为 b e n en t o n Core 的这个转会费呢，他还要再给他过去的东家博卡青年再二次分成，就会抽一点。对，再抽三十 percent 掉哦，所以这个也会多多少
1: 少影响 b e n en t o n Core 的转会升价。对，因为他在寄出的时候的推估大概三千八左右。对哦，他跟 Kolesovsky 在寄出的四千四，其实差距没有到。那么大，对，一方面是跟他自
0: 己这个赛季表现没那么突出有关，对，当然身价有往下掉。哦、然后再來就是我刚讲的，他的前东家就尤文的再前一个东家博卡青年还要再抽三十 percent 掉，嗯、<哼>所以也影响他的价格。然后再来就是说，其实热刺第一时间他有锁定别的边锋了，哦，但是,是说等他锁定到尤文的时候，他第一时间想要买的就是克鲁斯斯基，嗯我 Benen Core 等于是额外去做一个争取的，并不是绝对的首要目标哦，所以等于这个是因为我们之前也跟大家聊到过，热刺现在的体育总监 Partich 过去就是在尤文图斯担任体育总监嘛，啊、哦，当然哦，所以这个大家之间是有一些些这个信息上的沟通是比较容易的，对,对对对对对对，然后包括像 Kulczewski 当初就是他钦点来的。嗯嗯，哦，所以都有一些交情在了，是哦，所以能够，其实等下我们聊到热刺的时候也，也也会再再聊到。但是我就要讲的就是说，其实这也都已经超额完成了。对于热刺来说，其实也是超额完成了。嗯、<哼>哦，那对于尤文图斯来说，也是超额完成了。他能够，因为他买了 v h o 巴霍 c h 光是这个价格，本来预计在今年的夏天，尤文就再也不要有念想了，是不要有任何想法了，因为你花了这八千多万之后，你应该。就满圆的，对对对对对，你也很难再再再<你>有动作。但是如果你能够顺利的，但结果他很顺利把 b e n t o n en c o r 尔跟 k l u s e s k y 都呃出清，那他在今年的夏天或许就还能再有额外的一些比较大笔的动作。是，所以这是尤文的部分。好，那去到热刺的两位，我们等下聊英超的时候再来细讲。嗯哼 ，OK， 好，那再来就是国米嘛，国米比较。有一点点了，这个我自己看到消息的时候是有一点点惊讶，因为我没有完全这么 focus 国际米兰的转会动态。是，好，那等到我发现 g o s e n s e 去了的时候，它<笑><笑>已经是敲定了。好，那这方面是这样了，嗯、就是 g o s e n s e 它在今年的夏天，国米是需要强制买断他。是，啊、呃，两千两百万，两千两百万的强制买断，其实也也不贵了，我觉得。以我们，譬如说之前得到的一些讯息啊 t r a n s f o r Market 上面它的预估身价
1: 、啊、2,200 万，其实也略低一些。因为 Golson 斯他本来是这样，他当然他的起步是在荷甲，对。然后他本身在，呃，以德国球员来讲，他的基期是比较低，他不是那种很年轻就已经在大球队出名的球员，对。哦，所以说这个也会让他的身价好像看起来是，呃，比他的表现来讲是稍微低一些。对，而且我们一直这几年都觉得他是三中卫的专五嘛，对,对对，就三中卫体系的专务。专你今天如果没有三中卫，你买他来，可能就有一点会格格不入了。对
0: ，那他当然是本来就带上，他加盟的时候是带着伤势加盟的、嗯。哦，没错。哦，那在加盟的当天，那个时候的消息是说，大概再等十到十五天，他就能出赛。本来是。预期一月就能付出了，但是十到十五天的话，应该就是我们录音的可能下礼拜，嗯哼，差不多。好、嗯<哼>，所以再来看他开箱。对，再来看他开箱。那因为国际米兰呢，这个赛季他用三中卫的体系，但是他的左边翼卫其实更多时候是让老将 Perisic 去打的。嗯、<哼>那这个不是长久之计了，包括 Perisic 也还没有跟国米谈好续约。是，哦，第一个他还没谈好续约，第二个是其他的一些备案。比如说，让 Darmian 去客串到左边也有做过，嗯、<哼>然后像是这个 Demarco， 大家在这个米兰德比应该有看到，表现非常的拉惨。嗯、<笑>哦，当然他是一个很好的自由脚，这个赛季有进过自由球。但是相对来说了，我那天有思考过，他大概五场只有一场表现是及格的，<点>然后大概有四场替补上来都表现得比较一般，这么惨，所以。左边一位确实是有补人的一个合理性啊，<是>也不是说我我已经有一堆左边异位了，我还要补，那就有点没道理嘛。嗯哼，那其实这个是合
1: 理的。那会不会影响到 p a r i s a g e 的续约？这就我觉得应该是有可能会了、啊。嗯、Demarco， 我觉得他有点像就是在左边路来讲，他就不知道是哪一个位置，他都不会是第一人选。对，无论是左，譬如说我打三中卫的一个左边中卫，嗯,嗯，或者是刚刚一位，对对对，他都不会是第一人选
0: ，因为他是从维罗纳转过来的，我如果没记错的，嗯、<哼>我应该上个赛季待在维罗纳了，应该这样讲。好，所以他当然是在防守啊，或者是一些高位的逼场上面，他有一些的经验了。嗯<哼>，啊，不过在进攻端，为什么会选择 Parisage 也是更多是在进攻方面，对，对他不管是刚刚西哥讲左边中卫还是左边翼卫，进攻上比较不太能。仰赖他
1: ，所以说 Demarco 他来了以后，等到那个 Gossens 来了以后，他几乎就是被确定可能要往左边中位中去发展，对對,對,對,對,对，更多的时候可能往左边中位去发展，对
0: 。但当然，因为三中位的需求量很大，就是说在中后卫的需求量很大，<笑>对，所以他留队当然也是没问题，嗯、但是反而 Parisi 就比较尴尬。好，那、嗯、他 r 在三中位，他其实就是以左边翼位为主可能会
1: 变成一个替
0: 补的角色。对，但或许就不续约也是有可能是，即便这个老将真的是很有价值。好，然后最后一脚的部分，我们简单再带一下。上礼拜我聊过的 f l o r e t i n o 嗯<哼>那他是离开了 b l a h o v i c h 嘛？然后我以为他们在中锋位置只会就停在把 Piontek 找来是就结束了，就他们自己也是在压线的最后几天。把 R 2 Cabral 从巴塞尔， uh huh. 瑞士超级联赛这个巴西的前锋哦，一千0百万欧元找来
1: ，他、啊、的确是有钱的、啊。<笑>你卖了 8,000 万出去，花个花一点一0四，看起来表面上很多嘛，但是事实上有0千万在手，其实是还好
0: 。对，好，那 Cabral 是这个赛季在巴塞尔，然后是四球四助攻，是。好，所以是受到了一定的关注。嗯、uh ，好、huh. ，然后我自己去看，因为其实当然瑞超，我就不知道从哪里去看比赛嘛。好、uh ， huh. 所以没办法看那么多了。说实在话对对对对对，所以我就去看他的 highlight 了。哦、uh ， huh. 那我自己感觉他应该是那种门前意识比较强的球员。是，我就应该是比较接近，还是要等队友喂饼给他？就是对位啊，就是中锋了。对对对对对，只是就没有这么没有 v a h o 这么全面了，是还能回撤做球什么的。其实这样也是好了，就是说 p i o n t 当然他这两年就没有两年前在 AC 米兰这么突出嘛。嗯哼。哦，那再买一个保险，哦，那 c a r b a l o 也找来，等于有两个中锋来去做轮换了。没错。再来，我们看到发脚，发脚是里昂的动作是最大的。哦，那刚刚四教我们聊说，哎，仙盟哥之前播过发脚，对，很久以前。刚好说是在里昂王朝结束的时候，结束的时候。嗯好，那里昂不是发家历史上拿冠军最多的球队、嗯、<哼>俱乐部，但是他是连霸最长的俱乐部，对，而且是
1: 大家最有印象的
0: 。好，那当然，现在的里昂这个赛季的主帅，我忘记我们之前有没有聊过，嗯、是 Peter Bosch、啊。对。那过去先鹏哥对他的印象还是进攻为主，
1: 对，的确啦，他就是过去无论在洛沃库森嘛，嗯、<哼>或者是他在多特蒙德，那甚至于在过去荷甲的时代，他就是一个所谓的。非常崇尚进攻的进攻大师，这个是我认为是不太可能变掉的，因为你一个总教练来讲，他的执教理念通常是很难一下子变化太多了。哦，因为毕竟你学的系统，然后包括你想要教的东西，其实大概也都是那个样子嘛。<笑>对
0: ，但李安这个赛季其实是表现比较起伏了、哦。嗯哼，好，包括其实。截止目前为止，在法甲有一个很经典的战役，就是里昂七十分钟之前二比零尼斯啊，然后最后被尼斯倒打，让二追三来了一个三比二。哦，然后里昂呃，这个赛季其实是很会吊球的球队。嗯，好，他他的压迫力以数据来看，以 PPDA 值来看的话，是发甲排在第二名的。可是他的这个最后呈现出来的
1: 失球数是高的，没错，因为他们三十克的失球嘛，到目前为止，对，我们的三十克的失球，说真的，比前面领先他们的六支球队任何一支球队要来的更多，哦，对，而且在第八的位置其实不是那么令人满意了，没错
0: ，好，即便他现在的阵容也好啊，或者是说现在判成是 PSG 独霸嘛，对，但是也不至于说你。你
1: 的标准应该还是在欧冠区了，就至少要前四啊。對,对对，你大家看到这个第四名的史特拉斯堡，你都会觉得说那支球队怎么应该在那边的。<笑>但是史特拉斯堡在
0: 呃国际比赛周的前一轮啊。是输给了倒数第二的波尔多。对，我们刚好聊到，就讲一下嘛。而且那场比赛我有看回放，就是看重播，是因为那场比赛韩国的前锋、嗯、黄义柱是完成了一个帽子戏法。是，好，那特别去看一下黄义柱是怎么完成的帽子戏法。嗯，哦，那其实我觉得黄义柱很可惜，是他现在的很多技术特点啊，包括他这种远射的。勇敢程度，勇于尝试远射，然后常常都能够在这个赛季哦、喔，常常能够完成那种很惊人的世界坡。是，然后那种果敢，然后敢做动作在禁区周围或是边路，其实很像孙新明。嗯哼、uh ， huh. 过去在德甲、啊、或者是再早一点的时期嘛。对，可是黄奕柱现在已经快要三十岁。嗯哼、uh ， huh. 也就是说，他现在很像是二十出头的孙新明，但是黄奕柱已经。
1: 到底没有什么对天花板在这里，对对对
0: 对对，没有什么上升空间。好，不过这个赛季虽然波尔多现在还是非常的挣扎了，对，好，但是黄
1: 义助自己其实这个赛季到目前为止是队内的射手王，我觉得是蛮好的啦。这个说真的，我们不要去讲他到底状况怎么样，以一个亚洲选手来讲，你在欧洲的顶级联赛可以踢到球队里面的射手王，我觉得这已经是非常非常不错的事情了。真的，而且。没查了，不知道过去亚洲球员在发奖有多少人完成过帽子戏法。呵呵对你不要查讲了，现在黄义柱他还在整个射手榜排在第七名的位置。对，九颗的进球。对，波尔多其实进攻是
0: 没问题的，没错。哦、我我这个赛季看他其实进攻是没问题的，他还是在防守端是问题比较大。他的进攻进球数比我们刚刚讲到的里昂还要多。对，<笑>他的进攻是真的没问题的。我没查了，<对>我自己是没没看数据，但。真的是没问题，但防守上，他们这个赛季有的时候用三中卫，嗯、<哼>有的时候用四后卫阵型，但是无论怎么调换，其实都不是这么的理想了。颇尔多的部分，好，我们先拉回里昂吧。对，好，里昂，我刚讲这个赛季的失球数比较多，然后他们的门将呢是葡萄牙的国脚国门、嗯、<哼> ，Low Pace。好，那其实 Low Pace 这个赛季他高难度的扑救是频繁上演，而且我认为啊，如果帮他剪一个集锦。剪个 highlight， 很可能会是五大联赛之最的门将。是，哦，那单就扑就层面呢，他其实这个赛季不会输给同为国脚的 Jose 萨<是>跟 Patricio， 其实不会输给另外两个这个跟他竞争先发位置的国脚。哦，但是我们刚刚讲了，李昂的失球数始终压不下来。是，好、哦，所以最终还是要归咎到整体防守的不成系统。嗯还有就是说，他们拥有的防线人才。哦、oh, ，那其实我觉得，当然这个转会窗，里昂是做了一些动作，嗯，但我比较失望的是，他们没有补中锋，也没有补中后卫，这个是我比较意外的。我会觉得里昂比较大的问题，其实是在最前面跟最后面这两是。哦， oh, 那里昂呢，前一半就这个赛季到目前为止， 2 2轮、23轮左右，他们前一半是用四后卫。然后后面一半呢是改用一个三中位的体系，是三四二一的阵型为主、哦。最近十轮应该都是这个阵型。哦、然后 Barton 是打在正中位。
2: 嗯
0: <哼>、哦、但不得不说的是，我觉得 Barton 真的是可能年纪也大了，比较大。大了嗯，这个范围对他来说，我觉得。呃，因为三中位嘛，两个他左右的两个边中位其实是会比较频繁去做到上场的。没错<錯>，那他其实需要去 cover 一些横向的范围。所以就是我旁边的这个边中位如果上去抢了，万一被对手可能手术刀传球或者是一个过人，如果打穿了的时候，我需要横向的去做到一些 cover 的动作嘛，哦、嗯<哼>，给我的队友回防的时间等等的。那 b r i t o n 其实是
1: 比较难去做到这件事情的。其实这个比较大的问题就是说。李昂他打的是一个很进攻的打法，对哦，那跟拜仁也是一样，但问题是拜仁在德甲的压制力大家都知道哦，基本上他后场的球员可能要防的是说比较突突发性的危险状况，没错<錯 S 2> 哦。那他一场比赛遇到突发性危险状况就没有那么多嘛，我们叫他突发就是大部分都会压着对方来打，但是李昂的进攻力的压制力是不到那个样子，對,对，或者说控球的水准。不到那个，也不到这个位置，啊、所以说博阿滕在后场就会确实是比较辛苦了。对，然后
0: 像是 e e m 埃默森，切尔西租借到利昂，呃、对，然后其实这个转会窗其实也切尔西一直想回收他嘛，嗯、<哼>然后很多球迷也是一直希望俱乐部能够回收他，因为呃，只有瓦隆索一个人的现在在左边一位的位置，我<对>、哦、比较吃紧，所以希望回收他。那、哦。最终是回收了小将 Kennedy， 这个是后话。是，哦，但是想回收 Emerson 这件事情上面，其实我自己是比较持保留。嗯哼，因为 Emerson 如果大家有去看这个赛季在里昂的一个表现，我觉得他其实就是找回真的自己。因为在英超，他好像感觉进攻没有这么犀利。其实他进攻的欲望是很强的。<笑><笑>其实他这个人进攻欲望是很强的。好、哦，那。这个其实，在欧洲杯有一点点感觉到了。简单来讲，就是在英超变成眼高脚低这样子、嗯。对对对对有点。然后，可是他其实，在里昂，你就会感觉他不管是打左边翼位啊，还是，呃、嗯，因为在在里昂很特别的是 p i e r b e s c h 有的时候会把 Emerson 放在三四二一的二，嗯哼，把他放在中锋身后。是，哦，所以其实你看 p i e r b e s c h 对他的定位嘛，其实他是一个。进攻可能大于防守的球员是，好、哦，可是当他出现在左边翼位或者是左边后卫的时候呢，其他的防守也是有问题的。问题在哪呢 ？Emerson 的上抢效率很低
2: ，
0: 好<笑>、哦，他经常会主动向前施压，但是并没有给到足够的压力，那他的身后空间呢就会被利用。<笑>好，那再加上我刚前面讲的，李昂的防守系统本身补防协防不是很完善，是。好，包括其实你刚,刚我们讲的，大家知道博阿滕现在的年纪，<对>那坦白来说，其实你也是整个系统上好像没有去设想这么的完整。哦，那你其实是不是边中位的上抢是不是就稍微比要这么的,的平凡、啊？了？对，那或者说其实李昂还有一个部分就是说，他的前锋线其实不太压，他从第二条、第三条线才去压。就变成说，其实你第一条线给人家的压力不大，对方的中后位或者是边后位，其实出球没有这么的呃压力，有一些空间。然后你从对方的中场线才开始压的时候，<對>就被打穿的几率其实又提高，你懂？你的后<對>后防线的压力也大嘛？对，所以 p e t e r b u s h 确实在调教防守上感觉不是这么的他的专项了。嗯哼，那。对，所以最后我是跟切尔西球迷讲了，如果有我们听众是切尔西球迷，其实 Emerson 不回来也不一定是，当然比起 Kennedy， 当然当然是比较好了，但是其实他防守的一些细节啊，然后态度啊，我不知道是不是去到发甲又有点变得比较懒散。是，对。那讲回李昂的这个引援跟他的卖出，李昂在这个东窗是二进三出，引进的部分。从同样是发甲的比斯特引进了 Roman Fevra， 好 ，Roman Fevra 这个二十三岁的，应该说是比较偏中场的球员，嗯哼，好，那是从比斯特引进，然后一千五百万欧元，好，然后另外呢是从热刺引进了 Domboy， l 嗯哼，一百四十万租借了，对对对，然后后续会有这个买断的条款。那 Mdombey 也是回家了，嗯、<哼>他就是从里昂去到热刺的，然后又从热刺回到里昂。是，对。好，那先讲 Roman Fevra 的部分。好，那 Roman Fevra 呢，其实他在去年的夏天就一度和 AC 米兰走得很近。是， 2 3岁，然后法国本土的这个球员，他前两季在比斯特。然后多半是在四四二阵型当中去担任到左右的边中场，
2: 嗯
0: 、<哼>这个赛季又特别以右边的中场居多。哦，那他少部分的场次呢，会在四二三幺的阵型里面去打到前腰，或者是他上赛季也有零星的先发踢过影锋两到三场左右。哦，所以他基本上算是前场他也能打，然后中场他也能打。哦，他的技术特点呢，是他非常的仰赖他的惯用脚左脚。那也是我个人其实比较认为是，呃，他如果作为右边中场，也就是逆足的右边中场或者是右边锋，其实是最适合他的。嗯哼，啊，因为如果大家去看这个比斯特比赛的话，应该是比较少人会去看到比斯特的比赛的，<笑>大部分可能都还不知道比斯特在哪里。<笑>我们在讲他在比斯特的这个这两个赛季了，哦、嗯<哼>，无论他是踢右边中场还是踢前腰。其实他喜欢活动的区域都是在右侧的 Health Space、嗯、<哼>半空间的那个区块，也就是说呢，有些时候中文呢、啊，有些中文的文章我们会看到说，把这样子逆足的球员定义成边前腰，是就是那样子的感觉了。其实我找不太到国外的各国，其实没有这样的名词，边前腰其实是没有。你说意大利也好啊，<有>或者说西班牙也好，你又腰，你又要边前，对，其实没有这样的。说法的名词了对，对哦，意大利其实有一些特别去定义那种模糊位置的名词，但是都没有去定义到边前腰。是，好、哦，那我们就以中文有一支这样的讲法，让大家感觉一下，就比较像是以前的 Mata 或是 David s e l v a 去踢到右边中场的时候那种感觉。嗯哼，哦、就是他会逆足，然后更多的是往内切的路线，就是 Half Space 去覆盖嘛。对，大概这种感觉。好，那 f e v e r 要提他是因为呢，他有几项数据在这两个赛季，其实在发甲是顶尖的。嗯哼，好、哦，包括他是一个盘带能力很出色的球员，赛季至今99次的成功盘带是排在发甲的第三。好、哦，那再包括他是一个自由球的好手，是。哦，他这个赛季死球的 SCA 这个数据，死球的 SCA 呢，就是通过主罚死球。创造射门的次数，包括他开角球，包括他自己直接的任意球，或者是他开间接的自由球，只要是他来主罚死球创造出来的射门次数，就叫做死球的 SCA。嗯哼、mm ，好、hmm. 哦，那本季是28次，也排在发甲的第三。好、哦，那所以这两项数据，为什么说去年夏天 AC 米兰想找他、mm hmm. ？AC 米兰缺一个前腰。哦，那他是一个边前腰，其实。也是 OK， 这样开机我就讲嘛。我在 l AC 米兰的时候就讲说，其实他如果找不到一个好的前腰，他的备案其实还真的是一个找一个边前卫，但是他是能够逆足往前腰位置去覆盖的，是。然后是一个 playmaker 这样子属性的球员，那 f a v r a 就是这样子的球员。哦，那里昂就找到他，那其实二十三岁，一千。五百万其实是能够接受的，差不多的价格，差不多的价格，因为他
1: 在寄出的推定大概就是一千三左右。对
0: ，哦、嗯，因为他的光是他非常惯用左脚这件事情，还是会有一些位置上的或者说使用上的一个便利性了。对对对
1: 对对，呃，毕竟右脚球员还是比左脚球员多一点。对，确实对，所以说他的一个便利性，我觉得是相当呃好用的。哦，然后加上前面刚刚玉婷听到过，包括呃，他可能十号位是擅长的，那左右两个边他也都能打，对，比较，<对>所以说这个球员，再加上呃，其实有一点我觉得要提的，就是说他参与团队防守的一个能力还是有，哦，所以说这个球员其实我觉得还不错。哦，对，真
0: 的确实，千鹏哥提到的是，我跟你讲，就是 f e b r a 在防守这个层面，对对，积极度其实比一般的。两亿的球员来的更积极一点，没错，没错，没错，这个是一个点，所以这个是一个引进。好，那再来，恩东布雷是回归嘛？因为孔蒂执教之后，其实很明确的就告诉恩东布雷说：“你不是我想要的人。”嗯，主要还是在训练上了啊，因为恩东布雷的一个训练态度跟孔蒂那种非常紧、非常严。非常强的这种训练课程，其实有一点点的相似。是，好、哦，那其实恩东贝 y 在过去里昂发甲，大家都说是铁腰、铁腰、瘦腰，啊，怎么来到英超，好像长60分钟就下去，了，好像体能上不太行。这就是真的我们要讲，就是说现在发甲的比赛风格哦。他是场上身体对抗强，好、哦，但是他的攻守、攻防转换的回合数少。嗯，也就是说，整体节奏是比英超来的慢的，是。好、哦，然后发甲整体来说，大部分的俱乐部中高位的施压力度也是小于英超的，是。好、哦，所以 m d o m 为什么来到英超，他没有办法适应的很好，就是某部分是因为这个原因。好、哦，那他大概率我觉得回到发甲，起码可以拿出一个及格的成绩了。嗯<哼>，毕竟这个俱乐部他也熟悉，然后一部分的人也都还在。对
1: ，好、哦，那他也其实才25岁。<笑>对，刚刚这样讲，等、哦、到英超再回来，都我们讲的好像他已经三十岁，要回来养了养老那种感觉。对，其实他还
0: 年轻嘛，嗯哼，所以这个是一个部分。是好，那引进 a n d o m b l e y 跟 f e v e r 真的必须在这个阶段就先聊的一个东西，是因为他们把一个核心的中场球员送到纽卡索联。是好，那这位是巴西的 Bruno Gimarish， 嗯哼。好， Gimarish， 大家如果今年有看艾尔达夏天转播的奥运的话，他是巴西的奥运队的成员。是。那这个转会呢是四千两百一十万欧元，我赚到纽卡。
1: 那因为
0: 不低不低，而且大家可能普遍比较对他没那么熟悉嘛。对，因为毕竟发假台湾也没播，然后里昂可能这个赛这
1: 几个赛季也没那么突出在联赛。我给你查一下，他在。寄出的话，它其实大概推估的价格在三千万欧元左右了。对，其实是有点高嘛。对，这个溢价，你才半个赛季涨涨了一千，其实还蛮快的。对，那其实开季就有一些它的转会传闻。嗯哼。好，然后我自己
0: 最后做了一个总结在我们要录节目的前一天，我觉得它是属于前一两次看它比赛，对这个身价会有点迟疑。是。好，但是如果往下多看几场。可能你反而会反过来去思考纽卡索林是不是还小赚？嗯哼、mm ， hmm. 我其实觉得有可能哦、喔。大家不要觉得虽然是有溢价啦，是，但或许 4,210 万也只是合理，甚至纽卡还小赚的。我觉得是有这个可能性。哦， oh. 因为在里昂，呃 ，Gimares 在中场是，就是中场球员里面他是较靠后的。嗯哼、mm ，哦、hmm. ，譬如说他们是双中场或者三中场，他通常都是会是那个最靠后。的节拍器，好，那一般呢？李阳的阵型在进攻端又会划分的比较一板一眼，就是说他的三条线、四条线，它是比较清楚的。就是说你是双中场，你就一定是在中后卫身前，嗯，我、哦、不太会像我们有一些更顶级的球队或者是一些就是俱乐部，他可能后腰是会回到跟两个中后卫有点平行，就是换位的幅度没有那么大，不大，就是一板一眼。我摆出来是三四而已，我的进攻站位就真的是比较除了两个边后卫了，那个当然不说嘛，边后卫上去助攻真的是自然的。哦，其他的位置基本上站的是比较一般一眼，是哦。那在这个情况下呢 ，Gimaris 就最常会在中前卫的身前去做接应，然后进一步梳理中后场。哦，那如果我们就以这个节拍器，然后梳理中后场的这个角色。扮演来去做评价的话，嗯哼，他会有几个优点是，好，第一个他一脚出球的习惯已经养成，而且做得很好，嗯哼，好，那再来就是说他的护球意识是蛮出色的，好，那再来就是说呢，他作为节拍器，他出球出力球的合理性，那再来就是说他观察队友，其实我觉得观察队友这方面他也很强
1: ，没错，他的视野算是蛮宽广的
0: ，对，那像是有的时候。在譬如说前一阵子、前几轮，巴黎跟里昂刚刚有碰到面，哦，那因为大巴黎嘛，我认为他或多或少他还要面对欧冠的比赛，是，即便在发甲这种慢节奏，他也是会演练自己中高位的逼抢。他不可能就是说哦，我发夹就慢，那我我我我就在发夹轻轻松轻松慢节奏的去踢打阵地战，不
1: 太可能了。我就
0: 真的在中高位不施压、啊，那我到时候在欧冠怎么办？对对哦，所以巴黎其实是也相对在中高位比较积极的球队。嗯、<哼>哦，那就会比较能够作为参考了，因为不然你碰到其他慢节奏的发夹球队 ，Gimaris 的一些场上表现是不是完全能参照英超就未必嘛？没错<錯>、嗯，所以我是。特别去看了一下这场比赛，好，那他面对到巴黎的一个施压、受压的时候，你会看到他其实提前观察到队友。那有一次，甚至是他是通过自己右脚的外脚背，一个看似好像很紧急，实际上他已经看好队友位置，然后通过外脚背很潇洒的就往边路去输送。是，譬如说这种，然后譬如在进攻的时候，他有的时候在球队反击，他会有一些漏球。漏球给身后的队友，漏球给身后的内锋等等的一些这种呃带有球伤的处理球，带有球伤的判断。哦，那我觉得这个东西，节拍器这个东西其实对纽卡斯尔现在是很重要。没错。哦，那这个就是我觉得有的时候啊，像这种球员，你未必，因为他这个赛季是零球四助攻在发奖。哦，那零球，大家可能你只纯看数据的话，就是最基础数据。你可能会感觉，哎，那这个四千多万是哪里来的？<笑>对，那其实以场上来说，他掌控节奏也好，他受压的时候处理球的合理性，我相信，当然你来到英超还是需要一定适应的时间譬如说节奏的问题、啊，刚刚还是会。对哦，你看 ，Tiaago Silva 来到英超的第一场比赛滑倒很狼狈，嗯<哼>、哦、可是后面是不是就慢慢就进入状态了？是、哦，所以其实我觉得一样的可能。这个过程还是会有，但是相对来说，我会看好他适应过后，应该是能够一定程度的帮助到纽卡。也是，拭目以待。对，我们现在先把纽卡英超部分就讲掉一些，先讲掉一些，因为因为大家才能感觉说，为什么李阳要找 Ndombele，、嗯、<哼>要找 Fever， 要找一个 Playmaker 的边前腰，然后找一个这个过去的后腰回来。就是一定程度是要弥补 g a m a r i s h 的离开嘛？没错<錯>，对。好，那因为在剪片的时候呢，里尔这边又有新的转会消息。好，那我再跟大家讲的同时，再把里尔这个赛季的阵容主力很简单、很迅速的帮大家带过一下。好，那这个转会消息呢，就是 Shakiri， 大家非常熟悉的瑞士国脚， 3 0岁，过去带过国米啊、托克城、利物浦、拜仁慕尼黑、好那巴塞尔等等。那这一位大家很熟悉的边锋，然后也可以打影风内风的撞球员呢，是去到了 MLS 的芝加哥火焰。好，然后在刚刚芝加哥火焰的 Twitter 官方 Twitter 上面也放了一个短片，好，那就是有瑞士的国旗，然后 s h a k i r i 坐在办公室接到了一通来自芝加哥火焰 Sporting Director h e i g h t s 的电话，然后。他就告诉 Heitz 说他已经准备好了，然后包括提到了这个 CF 9 7啊 ，CF 就是 Chicago Fire， 然后97就是他们1997年成立的俱乐部，然后 Shakiri 加盟的背号会是十号，转会费是700万欧元。哦，那所以为什么要带一下主力阵容，就是要让大家再进一步了解说，哎，那除了我们刚前面聊到的。Gimarish 离开，然后所以要引进 m d u m b a l e 以外，好，那 Fevra 就是 Shakiri， 基本上算是同一个位置。好 ，Shakiri 能够在右边路，包括在内锋踢的位置呢 ，Fevra 都可以做取代之的动作。好，那这个赛季我们刚讲到了，里昂在前面的一半比赛是 T 4 2 3 1然后在后面的一半比赛是 T 3 4 2 1的阵型。哦，那这个阵型上的转折是因为他们的边路主力， 2 9岁的科麦隆边锋伊堪比回到国家队去参加欧洲杯的赛事。哦，那他是主力，那再来他是一个比较纯粹的边路球员。整个生涯来说，他大部分时候是踢在左边锋，那偶尔可以踢到右边锋，也就是说他比较少去担任到内锋这样的角色。哦，所以我们可以观察的是，在他回归球队之后。李昂会选择沿用3421的阵型，可能让他去打到左边翼位，或者是真的让他去尝试打内锋，左边的内锋。又或者李昂会选择回归到4231的阵型，这个就可以让我们再往后观察。啊，那刚,刚最前面也有讲到说，说我在这个转会窗口比较意外的是，李昂没有引进中锋和中卫。啊，那中锋的部分呢，我们可以看到在窗口结束之后。现在阵容里面的正印中锋只剩下了25岁的 Musa d e m b 迪 l 雷，这个法国本土的中锋。哦，那甚至在这个转会窗口还送走了原本的中锋上的备案， s l m a n i 是免费转会到了葡萄牙的 Sporting Lisbon。哦，那代表说不仅没有引进新中锋嘛，还送走了一名原本的中锋。哦，那为什么会做这样的选择？一方面是穆萨·点贝雷从上赛季租借到马竞的水土不服，然后到这个赛季他开局状态有些不稳，然后有些伤情，然后直到现在近期他慢慢的找回了自己的感觉，然后有比较多的进球输出，比如说状态是慢慢的回升。好，那再来就是说，在他前面一段时间状态不稳、有伤情的时候，有一些客串的角色跳出来。像是巴西的中场 Pacuita 有去代打到很多场次的中锋，那像是十八岁的法国进攻中场 Cherky， 在这个赛季前面二十几轮，他也有代打过两场还是三场的中锋角色。哦、oh, ，那 Cherky 跟 Pacuita 实际上他们客串做的也及格以上，所以或许在这样的角度之下，就没有选择再去引进中锋。那中锋身后的内锋选择就比较多，李昂这边内锋的选择就比较多，像我们刚讲到的 Cherky e、Piquetta， 新引进的 f e v e r 那当然还有就是过去几个转会窗口绯闻最多的 R 在这个赛季他也把过去那种高身价的状态给找回来了。好，那过去几个转会窗口最有名的关于 R 的传闻呢，就是跟阿森纳。哦，那他目前的预估身价是往下掉，掉到 3,200 万左右。哦，不过就像我刚前面讲的，或许是他可能这个赛季相对比较笃定，想要留在里昂。那所以他在场上的这种竞技状态、态度，然后包括他有把过去在禁区前沿传威胁球啊，或者是自己直接攻门的那种威胁性给再展现出来。所以我是看好他后续再反弹的。可能在 3,200 万左右这样的身价能够再回弹的，啊，那这是内锋的部分，哦，那也就顺便解释了说，哎，那不仅仅是引进的 f e v e r 里昂的内锋人选本来就多，好，那再来呢，刚刚我们讲到的 f e v e r Pakreta、Cherky， 还有能够踢内锋，这个赛季也被 Peter Borch 强拉到内锋过的 Emerson， 其实他们四个都是左脚球员，哦，其中 Cherky 是双足怪。但是四名能够用到左脚的球员，然后同样的位置重叠性太高，所以 s h a k i r 的离开其实并不让人感到意外。祝福 Peter Bosch， <笑><笑>对
1: ,对他不要就又像之前在德甲那个，无论是勒沃库森或者是多特蒙德一样，又是防守出包，然后最后又被炒鱿鱼。我觉得这个几率真的是还蛮大的啦，因为他。真的，他有本事把进攻打得好看，对，但是他的防守一直是非常非常严重的问题啊。就是到了荷甲以外的其他联赛来讲，好，目前试过德甲，的确他这个方面还是有一些问题。嗯、对，因为
0: 我们要跟大家讲，他进攻是怎么有办法打的好看呢？嗯哼，举例啊、喔，嗯哼，像里昂上一轮上一轮比赛输球，输给摩纳哥0比二。是，但是李昂在第六十三分钟连续十一脚中前场的一脚传递， oh. 哦，所以这就是 Peter Bosch 想要创造出来的他的进攻的足球啊。可是最后你看，像上一轮又输球了嘛
1: ？他就是呃，如果你说贝尔萨是一种强力压迫足球的典型，那 Peter Bosch 就是另外一种呃非常非常进攻的典型，他就是贯彻自己的意志了。坦白讲就是这样子，对。呃，防守的布阵，他本来就不是他擅长的东西。其实他在多特蒙德那个时候也是蛮让人意外的了。嗯，我就真的是一阵子让多特蒙德是被捧得非常的高，然后接下来一掉下来，马上就被炒鱿鱼。我觉得这也是有点夸张。是，对。然后下半季这个换了一个 Peter s t r g e r 完全跟他是相反的一个一个总教练来带多特蒙德。
0: 又让人家觉得多特做的决定很诧异，对对对，对，个很
1: 让人意外。那个时候科隆嘛，就是意有保级危机的时候，把这个皮特·十二个带他们上欧战的功去，流泪把他开除。那开除我觉得也就算了。为什么一个礼拜后他可以来执教多特蒙德，也是很很莫名，很莫名啊，对对对就是莫名。那个时候莫名真的真的就是<对>呃，你被一个快保级的球队开除，然后你跑去豪门，那这个只能证明一件事，就是。多特蒙德当初开除 Peter Bosch 的时候是完全没有配套，对，要不然你干嘛就要去找这样子的一个这个科隆队被炒掉的教练来执教你，而且又完全跟这个球队的队风是格格不入的教练。倒不是说把 Bosch 开除是错的，<对><笑>只是你的接班的人<对>。没错，这个我常常在讲嘛，嗯、你要呃开除一个总教练很简单嘛，问题是下一个在哪里？嗯、你要告诉我。对，确实，好，你要做好准备。
0: 像是我们刚刚讲嘛，摩纳哥，摩纳哥其实，在冬窗是没有动作的，可是他在
1: 十二月底一月初是换帅，<笑>帅哥被扫掉了，不是那个乔瑟夫·高登·李维，<笑>每一次他要讲一遍，是<笑>真的还蛮帅的了，他是真的帅，的对，對而且他他比他九这个两千年左右那个时候当球员的时候更帅，对你 i c o l e Kovac。下课啊，对，然后换上来的是布
0: 鲁日的主帅 f h l i p p e Clement。啊、好，那我们之前在聊欧冠的时候也聊到、嗯、<哼> ，Clement 是算是比利时的年轻主帅，四、嗯、<哼> 7岁而已，果断跳槽，<笑>果断跳槽，在12月二6号带完最后一场布鲁日的联赛之后就，就呃转转而来到摩纳哥。这
1: 个说真的，要是我我也跳啊，<后>因为你在比利时联赛跟发甲联赛等级就是有差。嗯当然是哦，这个好机会，鲤跃龙门，为什么不去？是对，这个真的不晓得什么时候还会有这样的机会了。哎，那个
0: 、给哥，我问你一个问题哦，是像是波尔多现在的主帅是 Petkovic， h <呵>他在欧洲杯刚刚带领瑞士逆转击败了法国，是，但他就辞职来
1: 到了法甲带波尔多。嗯哼，你觉得是什么原因？薪水的待遇的？<我>问题，我觉得这个就很难很难讲了。他也也许，呃、因为他在瑞士其实也一段时间了，也蛮久年,年对对对對,对，包括世界杯都去过了对。哦，那如果他世界杯都去过了，那我就觉得他没有想要再打下一届世界杯，好像还蛮正常的。啊，他可能觉得说功成身退，对他想要去寻找另外一个挑战。<對>但你看
0: 到、喔、他在瑞士是不是也算是达到了一点成就？我有点诚实，我相信是。信是可是他往下找的工作
1: ，也不过是普尔多。呃，嗯，也不要说不过了，因为对于他来讲，也许那个真的是他想去的地方。那也许条件就像你讲，条件谈的不错，然后刚好在整个的一个啊哈状况来讲，是他想要的。Uh
0: huh. 还是我觉得会不会有的时候是俱乐部层面的履历跟国家队层面的履历
1: ，很多俱乐部在面试或是在考虑的时候，还是会分开看。没错啊，因为对不对？这也是可能对。对，我觉得这个东西是这样子，真的是会分开看，因为俱乐部跟国家队这两种执教的经验是完全不一样的。对，乍看都是主教练，都是主帅，没错。可是这个过程是不同的，完全
0: 不同。没错没错
1: 。没错你像你俱乐部，你可以呃，就是日常操练你都可以掌控嘛。对哦，那你平常的时间就是一直一直不断的练球员，然后周复一周去盯他们的一个训练进度。啊，去看你底下的人他的一个训练的排场有没有照走，然后自己在训练一些课表。可是你在当国家队主帅的时候，你没有办法买卖球员，那你能做的是你到处去看比赛。你平常的时候是到处看比赛，然后你想象的是你怎么样在集训或者是呃国际比赛日的这种一两个礼拜期间，你把你要的球员集合起来，然后怎么样把你的战术思考。交给这些你要的球员就不同，不同，<對>完全不同。嗯，哦，你要想的东西跟你要执行的东西是不太一样的，没错<錯>。哦，所以说我觉得这是完全不同的挑战、啊、所以霍布是也是这个考虑了。我觉得是因为他两次带领这个瑞士进到世界杯了。对，其实我觉得他应该也没有太多的遗憾了。有可能哦，他觉得说，哦、呃，这一个挑战我已经够了。可是，一时可能他对他也没有办法马
0: 上就。找到去，对，或者是中上游的球队，但波尔多也是也是发家知名的俱乐部了啦。对，对，他只是说，但我觉得也是因为他在瑞士的履历，对，不然他带波尔多，<对>波尔多已经很久没有成绩这么差。我记得开季十轮下来，他已经是从什么一九五五零年六零年来有史以来开季最差的积分，但是他还是没下课，也可能是因为他。
1: 过去在瑞士的
0: yeah, 让他盯在这，不然
1: 要不然真的啦，也应该要走了。对，不然以普尔多这个俱乐部的一些历史哦，嗯，现在应该有个中游。对，现在
0: 在第十九位，才领先圣埃蒂安两分，这个是有点夸张了，是不是說？说不太过去，说不太过去，所以。也是，当然这个变他保命符了。对，而且你防守差成这样子，那五十八球是很离谱的一个数字。是，可能高层要开除他，就开会的时候讲说：“我去年才刚逆转法国，你别担心，<笑>我这个赛季也能逆转，你别担心。我
1: ”我我我觉得高层还是有耐心啊，就看看吧。真的有耐心。耐心但是如果再再过个哦、呃，譬如说下半季过个五轮，你的状况还是不好的话，可能真的要下杀手锏，因为再来就是降级。对，我
0: 我觉得真的足球很难说了，很难说。因为我看我们看瑞士国家队，他真的指教的有模有样，是啊，很多这种你看打法国比赛也是很清晰，做什么做什么。可是哎，换了一个岗位之后，难度不同，对他又要重新再去适应嘛。然后那些球员你也不一定熟啊，对，那你就我觉得又要再备受一次考验，没错，对，看一看发奖积分榜了，就是我们。今年比较少跟大家聊到法甲嘛，没错<錯>。那、啊、当然，巴黎是独一档了，五十六分的积分排在第一了。但是实际上巴黎今年的独走啊，也是通过很多险胜。嗯、<哼>相对于可能过去几次连霸期间的那种独走，有一点点不同在这，但积分上还是差不多。领先的第二名的马赛已经来到十三分、十五分十三分、十三分，但是。就像我刚讲的，包括他进五十一球，二十三轮进五十一球，跟过去连霸时期相比，同个时期就二十三轮过后，过去会进更多。嗯哼，好的，包括就是说，以五大联赛的五支领头羊来说
1: ，他这个进球数也是排在倒数第二还第一。我在讲他的脚步一直在调整啊，在调整，<对>没错。<对>整美梅西加入之后，你不可能完全不配合他嘛？对，哦、嗯，那在这个调整的过程中，的确就会。呃，进攻方面也许没有那么顺畅，有一点磕磕绊绊。对，嗯，我们前面就已经一直在注意注意梅西，我们没有看电视剧，但是也也是很多人在看着梅西，说你有没有好的表现？<笑>他有没有好的表现？其实就是相当于我们刚刚讲的，哦，你的俱乐部有没有大胜对方？对，梅西到现在是进了两球，<對>但是他已经有七个中注
0: ，<笑><笑>就是大家非常关心他，连中柱都是有帮<笑>他算过，帮他算过，已经七次中柱了，在。昨天的大胜， 5比一大胜的比赛里面， 5比1大胜里尔哦，嗯、大胜卫冕军，然后梅西有一个自由球是中门楣，嗯、<哼>非常可惜。所以其实我觉得状态是慢慢有在调调整，然后步调，然后昨天更可喜可贺的是， King p o 金胖贝进了自己职业生涯第一颗发甲进去，是这个。他已经在发夹担任主力这么久，终于是进第一科，这是非常的感人，非常感人，非常难能可贵哦！进了第一科，好，然后 v e r a t i 的状态可以跟大家报告说，我觉得比欧洲杯更好。嗯哼，哦，他开季有一些伤情，然后有一些些的状态不是这么的，就是还没有调整到位嘛。好了，这个对于意大利来讲是好事，好事，好事，马上下个月底就重点比赛要来<对><好>没错，没错。哦，那 v e r a t i 最近。整个盘带过人，在中场，然后他的策应非常的出色。然后二三名是四三分的马赛跟四十二分的尼斯。哦，那也非常荣幸的是，我们开季这么大篇幅介绍尼斯是没介绍错
1: ，<笑>没有，不要让人
0: 失望。对对对，不要我们介绍了，结果结果人家表现的不好，我们变成明灯反指标。对对对对对，刚好尼斯跟马赛今年我都有花一点心思是是跟大家介绍嘛。好，所以前三名是相对比较稳了。好，然后过后其实就非常激烈，大家的差距就非常的接近。所以等于是说第四名这个位置，人人都有机会了。那就往后看，其实今年像是朗斯啊，像是里尔啊，就是大家状态都有起伏了。朗斯曾经也一度
1: 到第三的位置。其实里尔会这样子，我们一直都不意外嘛。开季你也预测。<对>也很准，大概就是十十一名差不多。对，因为他是中游嘛，他一定会有把这个冠军成员卖掉之后的一些所谓的镇痛剂啊。冠军主帅，对，尤其是冠军主帅对冠军主帅都走掉了对。对，那
0: 里尔现在是因为 YO m 尤马有伤势，嗯、那在这个东窗呢，把 Ben Arfa， 大家过去很熟悉的这个法国曾经很有天赋的金童，曾经的金童中前场球员找回来，是当年他是跟。本泽马哦，纳斯里对，那斯里是齐名的，同一届的，等于是同一届的法国新星,星、哦对对对对，好怀念哦，<笑>真的好怀念。结果最后起来的只有本泽马
1: 哦，他们的个性其实大家都各有
0: 、哦、各有千秋了，各有千秋、啊。因为他
1: 每个球员其实个性都是很激烈的，对他不是说这个，像我我要讲的，当然就是譬如说像。德甲同一时间出来的，像是 Tony Cross，、uh huh. 或者是再晚一点、uh huh. 呃，托马斯·穆勒，哦，就是德国球员都比较至少乖一点点，对，哦、没有这么多场外的对对，没有这么这么夸张的啦。对，哦，你说纳斯里或者是本阿尔法或者是本泽马，这个脾气基本上都不太好，对，总会闹一些些的场
0: 外的事故，没错。对，那本阿尔法也是有名的，在更衣室不是这么好
1: 相处。对，只是说本泽马他会把自己在球场那些公东西啊，事情做得很好，做到太好。对，對對對这个就是他的一个特色。对，其他两位不好意思学不来，不是每个人都可以这样子。对，但本
0: 阿尔法就是，其实就是不管什么时候看，即便是现在看，还是看得出来他那个天分，嗯、
1: 天赋真的很高，但就是一直没有完全提出来过，就是有点像我们讲，就是。当年的屁孩看到老人还是老屁孩，对，那你还是会幻想他有一天变巨星这种感觉，对，就是他对你还是会<笑>对我完全懂了，对，到后来等到那个法国队再拿到世界杯，也还不是因为他，是跟他一点关系都没有，是，对，就会让人家觉得唏嘘了哈，而且唏嘘了，大
0: 家看他呆过的俱乐部哦、喔，像发夹就呆过里昂、马赛、<笑>尼斯。
1: 巴黎、波尔多、雷斯，你想想看啊，就是这近几年拿过法甲冠冠军的球队，对，有多少是他待过？嗯、他光是发甲就待过七支俱乐部，豪门，而且豪门还
0: 很多。对，你想得到他都待过。你所以你看嘛，而且里尔现在，当然他可能财务上他也没办法引进，花什么钱引进其他的中锋人选，对对对但是他也还是会想到 Ben Alpha， 而且据说他加盟之前有很长一段时间是。没有很正规训练，嗯哼、uh ， huh. 对。可是昨天里尔一比五输给巴黎，那唯一的一颗进球就是他在底线过掉迪马利亚之后倒、mm hmm. 三角传给队友。好，那这就是意甲跟发甲的部分、喔，介绍一些可能大家比较怎么讲，他其实也算是值得关注的转会是，但相对的可能他不是这么大，他不是这么受瞩目，嗯哼、mm。Hmm. 好，那介绍给大家知道，这样。好，那再来是德甲，德甲。我们今天录音的时候是有一个最大的新闻，德国中卫对 Julle， 在今年的夏天确定会转会到多特蒙德，对，然后是免费加盟，对，對连资做做了，<笑>那一是确定了吗？对，确定的应该是确定，一直没谈好和续约的这个部分，
1: 因为连德国之深都有同样的一个消息啊，那。不是小报的消息，<对>大概就已经几乎确定了。独立报什么都出来，对对，而且对对对对而且我有看，当然香港的那个<咳>也是我们同同行的那位拜登先生，嗯哼，他其实讲的就很很明确嘛，他说多特蒙德因为他是股票上市公司，对，那他很多的消息他是要事先公布的，哦，所以说这个风声应该不会不会错，不会错的，不会错，不会错。嗯，那你说这一个球员转会怎么换怎么看？我我是觉得他当然在拜仁，他还是很有空间的、哦。为什么这样讲？嗯、<哼>因为这个赛季基本上他只要被摆到大名单里面，他几乎就是会上场。嗯哼，那他的一个状态什么，年纪也还在巅峰。对，那伤的部分也还好。你看他的一些速度什么的，都是其实都很快、啊。我、哦、跟当初 h u m o s 第二次回到多特的情况是不太一样的。哦 h u m o s 那个时候已经是。伤的很多了，然后回到多特主要是要靠自己的经验，嗯<哼>，好去带领多特的后防线。但是以目前居勒的一个状况来看，他不止还可以打这个中位，他还可以打边位，他的多面性是有的。对，啊，那是蛮好用的一个球员，
0: 年纪还不到
1: 。对，对对啊，所以说这个转会，我觉得呃多特蒙德算是有赚到了、啊。这也会让人就比较讶抑，因为当初大家都觉得说，输了他不愿意留在拜仁，是因为他想要去英超，他想要往更不一样的地方是发展，但是没想到，呃，是到多特蒙德。对，而且
0: 现在据传出来的年薪其实跟你们当初开的是差不多差不多一千万。对，所以说代表
1: 说什么什么事情呢？<对>就是我们有俱乐部里面有人惹到他。对，那如果是我是拜仁球迷后，第一个当然会骂的就是萨利了。嗯嗯，哦，萨里哈密兹一起，因为我们觉得说，一定是你又有什么问题，对你才会在撵走的一个看起来这么重要的球员。对，因为假设如果据
0: 传待遇是差不多，
1: 甚至有一些报纸讲
0: 的是拜仁的年薪还多给了一点点，去了都仍然要走的情况下，哦，这个、就其实有一点匪夷所思啊，对于拜仁的球迷来说，对对
1: ，那他又不是去挑战国外，我去的地方也不是国外，哎、欸，就近。哦，还去死敌？对，这样子的话，我觉得这个就是一个，呃，我们自己像拜仁的球球队里面可能要去检讨部分。不过说真的，拜仁这支球队就是有点很有原则，然后死骨不化。嗯哼，哦、呃，他就是不能说死骨不化了，他就是呃，跟球员在谈这种加薪的时候，他有一定程度的一个上限，不会轻易妥协。不会轻易妥协。如果到了那一个他的底线，不会轻易妥协。对，嗯，他。当初 Tony c r o s s 是怎么走的？其实也大,大概也是这样子，对，當然也是谈续约没谈成嘛。對對,对对，嗯、但当然他跟阿拉巴的情况，呃，两个都有点像，但是比较不一样的是，阿拉巴可能更想穿皇马球衣的一个感觉更多一点。嗯、<哼>但是同样的，就是拜仁其实跟这些球员在谈薪资的时候，他的妥协是有他的底线在，而且很硬，嗯呃、所以说很多球员走，球迷。都很傻眼，但是也没有办法哦。这个就是败了。对，这个
0: j u l e 是选择了最多话题或者说最多弹幕的转会方式啊、嗯。对对，就他到了多特肯定是会最沸沸扬扬。哦，那他转到了其他球队，未必焦点会在他这。哦，他转会到死敌，那肯定会有很多的这种呃，大家会讨论度很高。是没错。好、哦。所以他选择了一个讨论度最高的方式。对，那当然，对于多特来说呢，私底下开玩笑也是讲嘛，多特也是占了一回便宜回来嘛。对，啊，多丢了，少说也三千五四千万的一个升价。好<对>、啊，那免费转会的情况下呢，多
1: 特绝对是赚。对，要不然前几年说真的，多特球迷也很心里很不平衡啊。对，从莱万开始啊，然后先格策，然后莱万，对，到后来胡姆、um、他们当然会觉得。心情不好，但是终于是扳回一城。对，而且就是上半季的国家德比，真的输得很很尴尬、嗯。对，而且后防线的确，多特蒙德一直需要一个比较稳定的中后卫去来帮助 h u m m s 对，呃，
0: 或者是接班 h u m m s 因为 h u m m s 在今年的表现又好像跟上个赛季又有在下滑了，再有下滑，对，而且是有一点点明显对，所以反正 anyway， 过了夏天正式会转会到多特蒙德。对，但其实跟东窗一点关系都没有。但是刚好发生在今天，对,对对对，哎，就特别为了我们录音，为我们准备的。对对对不然我们人家说我们都炒冷饭，人家都已经聊完转会这么久了啊，你们都没新菜、嗯。对对对，我们刚好有呵呵，就在2月8号有这样的一个新闻，好不好？那你觉得下半季还会用吗？一般还是会用，会用会用，对吧？一般这种情况是会用
1: 的，对，也没什么理由不用，对对不太会去拜仁，不太为为了这件事情去冰球员嗯，其实当初莱万离开要离开多特的时候，多特也没有因此而冰冰他。对啊，没错，这个我觉得一码归一吧。你把他冰坏了，对自己的球队也没什么好处可以。没错，而且拜仁现在的后卫其实需要很多这样子的一个。中位跟边位都可以打的人选，
0: 但还是会需要用、啊，还是会去
1: 会需要去轮换到他了、啊。绝对绝对、哦，只有大概只有五帕米卡诺是比较接近，就是比较纯中锋，嗯、<哼>但是他的一个活动范围很大嘛，大家都知道。然后贝蒂莫帕巴，嗯、<哼>然后到这个卢卡特内斯， endes, 甚至 Yoshokimish， 可能都要来打这个这个中跟边位的这样子的一个轮换的位置哦。嗯、<哼>哦所以说他上场的机会还是很大很大很大的。对
0: 。据刚刚谢门跟我说，拜仁近期的这个阵型啊、战术也是非常的有趣啊。之后我们有空再聊这件事，欧冠的时候就可以跟大家来分享。对对对，好吧。那谢门哥，我们再看一下嘛。德甲今年虽然东窗是比较冷清、冷清一点，非常冷清，但是还是有一些比较
1: 可能价码没那么高，可是值得大家稍微关注的球员。对，我们看一下。当然，呃，第一个我们先看柏林赫塔，好，嗯，哦，柏林赫塔。大家都知道这几个赛季都在内乱哦，对，然后也花了蛮多的钱呢、啊。对，那个是在两个赛季之前的事情，所以他现在其实基本上是非常非常的保守、哦、那他有一个很有意思的转会，就是他们在这个这个转会窗冬窗是引进了一个韩国的国脚、哦，叫做李东俊，右边锋，右边锋。然后他是一个他是蔚山现代的球员。嗯、<哼>那我们知道蔚山现代在。二零二零年，他亚拿到亚冠冠军嘛？对，好。但是李东勋不好意思，他不是这个亚冠冠军的成员。是，而且很有意思的是，他在蔚山现代只待了一年哦。嗯哼、uh ， huh、他在蔚山现代呃进去的时候，刚好是蔚山现代要打世俱杯的时候。是哦，所以说是在二零二一年的二月，他转进了这个蔚山现代，等于说他并不是。这个夺冠的成员，对我觉得有很多熟悉韩国的球迷，其实可以来告诉我们，讲说为什么这个脉络是这样子啊？因为他在蔚山现代才一个赛季而他就可以到柏林赫塔去了。嗯哼，哦，我觉得这一点倒是蛮厉害的。哦，毕竟这个有点像这个越级打怪，对那种感觉。<对>哦，这个身高不是很高，一百七十五公分。哦，这一个边锋型的一个球员。嗯、<哼>哦，这个是蔚山现代比较让人觉得。惊奇的一个转会。那说到亚洲球员，就是在亚洲球员的部分，其实不止他哦，在亚洲球员另外一个非常有名的这个萨达尔·阿兹蒙，嗯哼，也就是伊朗的最强前锋啊。讲真的，他除了孙兴敏以外，可能是亚洲最强的前锋。是哦，从这个珍尼特圣彼的去转会到的洛库森，哦，这是比较值得大家注意的一个转会。是，他转会费也很便宜啊。哦，以那乌库森来讲，四百万欧元算是比较便宜的。对，这两个是比较值得我们注意的。哦，那另外一个当然比较贵的转会是狼堡的部分、哦。我们来看沃夫斯堡，他在整个这一个东窗来讲，他最大一笔引援就是这个这尤纳斯· n 啊，从这个哥本哈根找来的这个丹麦籍的一个中锋，一千两百万。那很明显，他就是要补谁，补这个 Vic Host， 对哦。那再加上他们本来就有这个 Lucas a m e r i c a 所以說他会把 Vic Host 换卖出去，我觉得也没有让大家这么的意外。对 ，Luke Bucky 也可以打到9号位嘛，对、嗯、对，所以算到九号，<對>所以说其实没有让人那么意外。哦，他有在做补强了，但是整体来讲还是量入为出，所以说花了大概就是 1,000 万欧，我觉得这并不是太多。那包括这个 Max Cruiser 啊，他也是就是在被正式的一个引进嘛。对，哦， 0 0万。对，啊、呃，他从这个、呃、如果没记错的话，他也是踢过狼堡啊。这个球员当然就很聪明，大家都知道这个他的一个事迹已经太久了
0: 。对，所以如果是譬如说打三五二，他也是能打到二前锋的角色。对对
1: ，對又可以当边锋用，然后又是一个传球高手。对，所以等于
0: 说补、嗯、了一个锋线的小将，也补了一个锋线的老将。对，
1: 对，啊、嗯，然后用这种方式看能不能在德甲里面有更好的成绩。我觉得这也不让人太意外。哦，他本来就算是德甲比较有钱的球队。对，那另外一个有一个比较让人惊奇转会是在那个奥格斯堡。嗯哼，哦，那奥格斯堡这个东窗，他的花费算是，哎，也让人家比较有点。眼睛一亮，他花费可能是所有德甲球队里面净花费最多的之一了。他花了一千六百万欧元去找这 Ricardo p i p p 十八岁<歲>，十八岁，然后从达拉斯找来。对，哦，
0: 已经是美国的新国脚，<對>小国脚了。对，对，對
1: 啊，所以说他的钱也没有我们想象的美国国脚那么便宜了。今年像这个呃莱比奇。R. B. l e i p z 他也是从纽约红牛找的这个 Kieran Clark 對。对、哦，所以说我觉得这件事情好像
0: 美国人或者是美职联，对、欸、他们已经开始
1: 在德甲这个地方生根了，输送、输送了，已经开始在逆输送了。<對>过去可能是美职联一些老将回去，然后跑去踢德甲，现在已经反过来。哦，这个我觉得跟可能跟这个阿方斯·戴维斯他的一个成功的案例，可能也有一定的关系啊，给北美的成功案例了。对对，所以说我觉得北美很厉害，是他现在开始有一些往德甲输送，而且在这一个冬季，因为呃，坦白讲是特别的冷清了、啊。对，连德甲真的冷清，很冷清，就连、呃、球队彼此间的交易也不是特别的多。对、哦，我们可能过去会觉得说，哦，中下游球队可能很多互相的租借的交易什么的。我觉得当然还是这样的，就是说我们没有。放这么多心力
0: 在得奖，所以可能会有一些那种我们忽略掉的，对,對,對,對那种可能其实有隐性价值的、未来价值的小交易那,那当然就是他很熟悉了。对对。對那我们看得到的，其实大概就是就是我们刚讲的，大概比较大值得大家关注的是。没错<對>。对，我觉得美国队的星球也蛮帅
1: 的，<笑><笑>国家队的星球也蛮帅。可是说真的，不要忘记现在在中北美及加勒比海领先的是谁。加拿大嘛，加拿大，我看到，看我看到，
0: 对，是那个很精彩。我们之后再
1: 慢，再慢讲了。另辟战场，另辟战场，因为那个真的很好。就是我们当初看加拿大，其实真的他的阵容应该要出头，也真的出头了。我我是个人不会那么惊讶了，就是说，哎，终于来这天来的。对，因为这个我们就有关
0: 注。对，因为我们
1: 从在一年多之前，我们已经开始在看这个部分了。对，最后找时间再跟大家细聊。